0: Aujourd'hui, dans Culture Passion, nous allons vous parler de la cantatrice chauve de Jeanne Ionesco. Et pour nous parler de cette pièce, eh bien nous avons Sylvia Miranda donc, qui va jouer dans la pièce de l'association Damona et Mercedes Tormo qui assure la mise en scène de cette pièce. Alors, d'abord, moi j'aimerais parler donc de cette pièce de, de Jeanne Ionesco qui est sa première pièce, qu'il a écrite en 1950 et dont le titre au départ n'était pas du tout la cantatrice chauve.
1: Pas du tout, effectivement euh, le, le titre est tout à fait accidentel parce que Ionesco voulait l'appeler euh, euh, se référant à la méthode assimile pour apprendre l'anglais euh, euh, je ne sais plus quel était le titre mais qui ressemblait beaucoup à un titre euh, qui existait déjà et un de ses comédiens qui jouait le pompier s'est trompé un jour qu'il était fatigué ou a fait peut-être un petit peu exprès et a dit au lieu d'autres choses dans, dans de
0: l'institutrice
1: blonde au lieu de l'institutrice blonde c'est ça, au lieu de l'institutrice blonde il a dit une cantatrice chauve et Ionesco a jailli de son siège et a dit c'est ça le titre c'est ça le titre <rire> donc voilà, totalement dans, nulle cantatrice et, et nulle calvitie dans la pièce
0: et donc, alors pourquoi cette, cette pièce est
1: un petit peu classifiée dans le théâtre de l'absurde Alors, elle est classifiée dans le théâtre de l'absurde. Ça lui rend des services et à mon avis, ça, 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 haute, ça lui ôte de la profondeur parfois. Certains metteurs en scène se euh, sont... Surtout appuyé sur euh, théâtre de l'absurde, donc rigolade, tout est absurde, rien n'est logique, les personnages euh, ne sont pas, ne sont, sont tous sauf réalistes, et du coup on a souvent fait de la cantatrice chauve une pièce uniquement loufoque, euh, rigolote, euh, et pas plus. 1950, bon, je pense que les metteurs en scène contemporains voient. Euh, choses différemment. 1950 c'est la, la guerre, la seconde guerre mondiale n'est pas très loin, derrière. Il y a eu euh, la bombe atomique, il y a eu Hiroshima et il y a eu le nazisme et les camps de concentration. Tous les artistes, aussi bien les peintres que les écrivains, bien sûr, euh, ont été profondément marqués euh, par ces événements et va naître une, un art de l'absurde, Camus étant un petit peu pour nous le chef de file, avec euh, plusieurs œuvres, des romans, mais aussi du théâtre, euh, l'étranger. Euh, Voyons, il faut que je retrouve le mythe de Sisyphe. Alors, l'étranger en 42, le mythe de Sisyphe en 42, le, le mythe de Sisyphe qui est une pièce, le malentendu en 44 et Caligula en 44 aussi. Euh, ces quatre œuvres représentent chez Camus le, le cycle de l'action Bien évidemment, les écrivains qui vont écrire après lui, non pas, pourquoi l'absurde Donc, qu'est-ce qui s'est passé après ces événements terribles historiques euh, On assiste à une disparition de l'idée même d'humanisme. Comment peut-on croire à un humanisme quand de telles horreurs se sont, euh, se sont produites, quand on a failli euh, supprimer purement et simplement la planète et l'homme, comment, si l'on en croit Camus, comment peut-on croire en Dieu, si le mal est si omniprésent Donc, à partir de là, comment peut-on croire à un art qui serait un art euh, conventionnel, à un théâtre bourgeois, à des personnages psychologiques, à quelque chose de, de rationnel, impossible et je crois que la cantatrice Chauve, et c'est dans ce sens qu'on a qu on a travaillé avec l'équipe de Sibia, euh, je crois que la cantatrice Chauve est forcément porteuse d'un message extrêmement fort, et que au milieu du, du rire, qui est, qui est le rire de l'absurde effectivement, l'absurdité des situations, des personnages, de, les dialogues qui n'en sont point. Au milieu de ça, il y a une angoisse profonde. Donc c'est dans ce sens que nous travaillons et c'est vraiment intéressant, je crois, parce que pour la direction des comédiens, euh, pour moi je trouve ça assez palpitant. Ils disent des choses absurdes et une fois qu'ils les ont dites, je leur remets un petit, peu, un petit peu de mémoire par rapport à ce passé terrible et à, et à ce qui doit habiter forcément l'artiste qui écrit. Et donc le pompier par exemple, le discours du pompier est devenu je crois au fil des répétitions de plus en plus inquiétant. La montée du nazisme est là et le pompier qui arrive dans cette maison en disant il n'y a pas le feu chez vous Est-ce qu'il n'y a pas le feu à la cave ou au grenier Comment oublier tous les Juifs qu'on a cachés à la cave ou au grenier, ainsi de suite Donc euh, voilà, c'est drôle et c'est sérieux. On y réfléchit à deux fois. Parce que c'est une pièce enfin qui se passe en fait dans un salon anglais. Voilà, ça se passe dans un salon anglais puisque après avoir euh, bossé sur la méthode Assimil parce que, parce que Ionesco ne maîtrisait pas bien euh, le, français quand il est, euh, le français quand il est revenu en France et le roumain quand il est parti dans son pays natal parce qu'il avait déjà il avait séjourné en France mais il avait oublié le roumain puis après il est revenu en France donc la méthode Assimil il la connaissait bien euh, tous les anciens, comme moi, s'en souviennent de cette méthode qui était d'un ridicule total et qui, dans lequel on disait par exemple « le plafond est en haut, le plancher est en bas, ce qui le reprend dans, dans la pièce ». Alors tout ça en anglais, Donc ça se passe dans un intérieur bourgeois, anglais, et tout est anglais, et c'est Sylvia qui se charge de nous rappeler que tout est anglais, de l'eau, anglaise.
0: Voilà, anglaise.
1: <rire> Et le décor aussi est anglais Alors le décor n'est pas du tout anglais, euh, le décor est insolite, le décor est on va dire absurde peut-être, quatre chaises plus une pour le pompier, une plus petite parce que zut, c'est l'invité dont on n'avait pas tellement vie d'ailleurs.
0: Des chaises spéciales.
1: Des chaises spéciales qui ont été construites sur mes, sur mes indications précises par Philippe Garichet. Des chaises en métal avec un très haut dossier surdimensionné. Les personnages sur ces chaises, ça pourrait être des chaises d'un intérieur bourgeois, des chaises à l'ancienne, très hautes, très, très monumentales et donc les personnages sont encore plus ridicules dans, dans ces chaises là. et elles vont servir euh, un petit peu de forteresse à la fin parce que ils, vont se, ils vont se battre pour l'apocalypse final, ils vont se battre à coups de bombes de cotillon ils vont se battre violemment et s'abriter derrière le dossier des chaises mais ce qui est curieux c'est que c'est une pièce où il n'y a pas d'intrigue aucune intrigue Effectivement, Aucune intrigue. Pourquoi parce que, ben parce que le théâtre bourgeois comprend toujours une intrigue et que Ionesco est en, est en lutte radicale contre le théâtre bourgeois et on a envie de dire presque contre le théâtre. Il le dit, il disait euh, qu'il n'aimait pas aller au théâtre. Alors il a écrit cette première pièce, c'est vraiment très, très curieux amusant parce que euh, n'aimait pas le théâtre. Allez au théâtre en tout cas.
0: Et les costumes, alors et les acteurs, donc qui vont jouer dans cette pièce. Donc il y a cinq personnages, c'est ça Oui. De
1: couple, de couple et un couple, pompier. Euh, six même. Six, six, six.
0: personnages,
1: De couple, la bonne et le pompier. Il y a la, la bonne de la maison. Donc du costume euh, intemporel, un peu, un peu, qu'est-ce qu'on pourrait les caractériser en époque Je sais pas trop. Je oui, euh, insolite, insolite aussi, insolite, une combinaison de, de travail pour le pompier, une combinaison rouge, mais maquillé en combinaison un petit peu, un petit peu militaire, hein, un petit peu, et pour les autres, plutôt dans l'esprit, fin, de, fin, de, fin du 20 e mais oui, presque fin du 19ème, presque, les jupes longues, les vestes. Très amidonnées, très... Très quand même. Oui, la rigueur, du noir, du blanc, du rouge. Ce que j'aime.
0: Et quels sont les acteurs Alors j'ai vu euh, Christophe Verzeletti, voilà.
1: le pompier.
0: Et, uh, Nicole Gibault fera la... La, bonne. la bonne. Après, il y a Gilles Fabre qui fait Monsieur Smith il euh, y a Anna Mazzotti qui fait Madame Martin et Philippe Garuchet Monsieur Martin et moi je ferai Madame Smith voilà. et alors est-ce que, est que la cantatrice justement fait voler en éclat les, les repères du théâtre
1: euh, oui complètement on n'a pas parlé des dialogues les dialogues euh, habituels du théâtre volent en éclat effectivement euh, il n'y a aucune communication possible entre les gens. Les couples... Bon, la pièce commence par un prétendu dialogue entre Madame et Monsieur Smith, mais Monsieur Smith est derrière son journal et Madame Smith parle dans le vide parce qu'il ne lui répond pas ou il ne lui répond que par des claquements de langue. Euh, ça, ce sont les didascalies de Yonesco donc, pas de communication possible dans ce monde qui a été frappé par l'Apocalypse, quoi. Il n'y a plus d'espoir d'une certaine façon, il n'y a plus d'espoir. Et la pièce va s'achever en Apocalypse aussi, rigolote enfin, amusante, mais, mais en Apocalypse. Les personnages eux-mêmes explosent en vol, je crois, là-dedans. C'est une pièce qui a été une des plus jouées. Oui, elle a le, elle a le record. Une des plus jouées, plus de, combien Plus de 50 ans, je suppose. Plus de, 2 millions, plus de 2 millions de spectateurs depuis la création. Et toujours au théâtre de la Huchette, enfin, même si évidemment d'autres metteurs en scène l'ont représenté ailleurs. Mais à la Huchette, à Paris. Oui, Le premier, c'était
0: Nicolas Bataille, c'est ça Oui,
1: je Nicolas Bataille. C'est oui. ouais. très drôle d'aller voir la cantatrice Chauve à la Huchette, parce que bien évidemment, les comédiens changent, il doit y en avoir quelques-uns qui sont morts depuis, mais la salle est minuscule, est, on a l'impression d'être dans un, un petit recoin de cave, presque. Et c'est toujours une grande émotion pour les théâtreux, c'est toujours une grande émotion, je crois, d'aller à la luchette, voir la cantatrice chauve et la leçon. Suis... Et alors pour les,
0: pour les acteurs, est-ce que c'est quelque chose qui, qui apporte un plus, fin qui est difficile à jouer qui est... Oui. Par rapport oui, à une oui. pièce normale. Et alors justement, je vous disais que moi j'avais choisi cette pièce parce que j'avais envie de travailler sur une pièce classique et j'avais <rire> envie de faire un travail d'acteur. Vraiment, euh, allez, quand j'ai lu La cantatrice, ah, d'abord j'ai beaucoup ri, c'est le premier réflexe, mais, mais quand même, euh, le, le souci mon on a toujours fait des pièces qui avaient un, un, un sens vraiment euh, fort derrière le, le, la situation comique. Le, bon, la dernière pièce dans laquelle j'ai participé, c'était « Le repas des fauves » et vous connaissez le sujet, euh, et c'était on rit beaucoup, mais c'est quand même un sujet très profond. Et là, quand j'ai lu la pièce, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de très, ça a des choses, des personnages que je n'arrivais pas même trop à, à exprimer et à, et à ressentir réellement. Et quand on a commencé le travail avec Mercedes, là j'ai vraiment, elle, nous a, elle a mis le doigt sur la profondeur de la situation et tout ça, et moi j ai, j ai, je n'ai fait que... que adorer et, 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 et être dans l'impatience de jouer ces rôles-là. Alors bien sûr, ça ne se joue pas du tout comme une pièce comme on a pu jouer dans d'autres pièces jusque-là. Enfin, en ce qui oui. me concernait, je, je, je parle de, de, de moi là. Et, et quand, on a, quand on a abordé le jeu de, de, de cette pièce, voilà, là je me suis dit, super le travail qu'on va devoir faire. chercher la facilité dans la vie <rire> et dans le jeu dans le champ euh, et, et j'aime avoir un challenge à relever et, et je, je me régale même si euh, euh, c'est dur euh, mais, mais je, je suis ravie et je pense que plus ça va aller plus euh, euh, le travail que l'on fait va porter ses fruits et, et porte déjà ses fruits je prends énormément de plaisir à jouer
1: dans cette, dans cette pièce,
0: et, et mes camarades aussi. Et alors, est-ce qu'on aborde différemment la mise en scène pour cette pièce
1: Ah oui, complètement. Mais dans la mesure où, où Ionesco a voulu créer un anti-théâtre, un anti-théâtre bourgeois, on entre guillemets, le théâtre traditionnel, on va dire, il faut prendre des outils différents. C'est-à-dire qu'on a affaire à une mécanique pour, pour l'acteur, à une mécanique qui est une sorte à certains moments, on parle de chorégraphie presque. Rien de réaliste n'est possible, rien de réaliste. Et à chaque fois qu'ils ont un geste trop réaliste, mais poser la main sur le genou, s'asseoir normalement, je dis non, non, tiens ton dos ne mets pas ta main comme ça, il faut que tout soit bizarre dans leur façon de jouer. Donc effectivement c'est très difficile parce que euh, quand on joue et surtout quand euh, on n'a pas une expérience extraordinaire de plein de styles de théâtre, aborder le théâtre de l'absurde c'est vraiment, vraiment pas facile quoi, mais surtout la cantatrice se chauffe, c'est une mécanique et ils doivent être continuellement mécaniques. Première chose, deuxième chose, pas de psychologie. C'est complètement interdit chez l'UNESCO. Ils ne sont pas psychologiques. Ils ne ils ne, ils ne, ils ne on a l'impression qu'ils ne souffrent pas, ils sont au-delà de ça. On a on a dépassé ça. On a des espèces de créatures fantoches. Et derrière ça, il faut que le spectateur sente que ce fantoche, c'est lui aussi. C'est-à-dire l'incommunicabilité dans les couples, le fait qu'on parle dans le vide, le fait qu'on fait des choses absurdes, on les fait parce que c'est comme ça, on mange à telle heure, on... la pendule sonne. Même la pendule est complètement détraquée puisqu'elle sonne 20 coups, 19 coups, 4, 3, 3 coups. Euh, donc, jouer ça, c'est vraiment difficile. Mais c'est excitant, je, je, je crois que c'est excitant. C'est très excitant pour le metteur en scène aussi, parce que là, il faut avoir l'œil très très pointu et dire hop, stop, non, là, tu ne t'assois pas comme ça. Le côté, je, je me lâche sur ma Non, 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 le dos, le, les mains, le. Euh, voilà, il faut toujours tout surveiller. Quoi. Une espèce de chorégraphie. C'est une discipline chorégraphique. Donc ça doit être plus difficile pour les acteurs.
0: Oui, oui, oui. oui. Surtout qu'il bon, y en a qui n'ont pas trop d'expérience et j'en fais partie. Euh, donc Mais bon, moi, j'étais passionnée par ça. J'avais envie de faire ce travail-là et je n'ai jamais rencontré cette exigence. Et ça m'a plu, c'est ce, ce qui me plaît chez Mercedes. Donc si vous devez dire quelque chose pour donner envie aux gens de venir, quest ce que vous allez dire hein?
1: On va dire que vraiment on croit que ça va être drôle parce qu'on s'amuse, parce que on s'amuse bien. Ils s'amusent à le jouer, moi je m'amuse vraiment bien maintenant à aller regarder. Donc on s'amuse beaucoup et en même temps quand on sort on se dit « Ah, ouais, quand même hein. !» Ça ressemble un ça peu. ne ressemble pas. Et ça oui. ça
0: ne ressemble pas
1: du tout. Et ce monde-là nous ressemble aussi un peu. Quoi. La mécanique des choses, l'habitude, la routine, le fait qu'on s'est déshumanisé quand même très souvent. Quoi. Même Donc, le, le
0: chaos qu'on est en train et le de chaos, vivre. Euh, euh, et il y a quand même, on va oui. faire des de parallèles.
1: Euh, Elle est intemporelle. Euh, hein. Ah, elle est, elle est intemporelle, oui, c'est vraiment une pièce, euh, une pièce que j'adore. Quand, quand Sylvia m'a dit « on aimerait que tu fasses la mise en scène de la cantatrice euh, », je l'ai déjà monté il y a bien des années, et on l'avait joué au, au, à un festival, au Pen Mirabeau, un festival euh, important où, où se trouvaient des amis très proches du UNESCO, Normalement Ionesco qui était encore en vie aurait dû venir mais il était extrêmement fatigué et on avait remporté un très très beau succès mais simplement parce que on, on voit dans la pièce, je, je vois dans cette pièce quelque chose de très profond et de très universel, voilà, de très intemporel et universel, même si elle est très... Très drôle et on a toujours été très drôle. Hein, quand, euh, quand je l'ai montée, c'était drôle euh, tout le temps. Mais une fois qu'elle est terminée, hmm, on a un petit, ça fait réfléchir un ça. petit retour oui, sur soi.